0: 假使恋爱是人生的必须，那么友谊只能算是一种奢侈。我们常把火焰来比作恋爱，这个比喻有我们意想不到的贴切。恋爱跟火同样的会蔓延，同样的残忍，消灭了坚牢结实的原料，用灰烬去换取光明和热烈。而朋友还是旧的好。时间对于友谊的磨蚀，好比水流过石子，反把它洗浊的光洁了。因为友谊不是尖利的需要，所以在好朋友间极少发生厌倦的情绪。像我们吃完最后一道菜，放下刀叉，靠着椅背，准备叫侍者上咖啡时的感觉。这当然不可一概而论，看你有的是什么朋友。西方有句谚语：“急需或困乏时的朋友，才是真正的朋友。”不免肤浅。我们有急需的时候，是最不需要朋友的时候。朋友有钱，我们需要他的钱；朋友有米，我们缺乏的是他的米。那时节。我们也许需要真正的朋友，不过我们真正的需要并非朋友，只是把友谊作为可以利用的工具。试看世间有多少友谊，因为有求不遂，起了一层隔膜。同样，假使我们平日极瞧不起、最不相与的人，能在此时帮忙救急，反比平日的朋友来的关切。我们感激之余，可以立刻结为新交，好几年积累的友谊当场转移对象。在困乏时的友谊是最不值钱了，不是最可以用钱来固定价值了。我常感到，自广绝交论以下关于交易的诗文，都不免对朋友希望太奢，批评太刻。只说做朋友的人气量小，全部理会我们自己人穷眼孔小，只认得钱类的东西，不认得借未必有，有未必肯的朋友。从物质的周济说到精神的补助，我们便想到孔子所谓“质量多闻”的益友，对于我们品性和知识有利益的人。不可不予结交。我的偏见，以为此等交情也不甚巩固。孔子把直量的益友跟损友反衬，当然指那些到处碰得见的、心直口快、归过劝善的少年老成人，生就斗蟋蟀般的脾气，护短非凡，为省事少气恼起见。对于习管闲事的善人们，总尽力维持着尊敬的距离。听直亮的益友规劝，你万不该良心发现，哭丧着脸。他看见你惶恐的表情，便觉得你邪不胜正，少了不少气势，带骂带劝，说的你有口难辩，然后几句甜话，拍肩告别。一路上暗自独笑，觉得替天行道，做了无量功德。大凡最自负、心直口快、喜欢归过劝善的人，同时也最受不起别人的规劝。因此，你不大看见直量的人彼此间会产生什么友谊。大约，直心肠颇像几何学里的直线。两条平行了，永远不会结合。多文的益友也同样的靠不住。见闻多、举诵广的人，也许可当顾问，未必配做朋友。除非学问以外，他另有引人的魔力。德白洛斯批评伏尔泰，别人敬爱他，无非为他做的诗好，却乎他的诗做的不坏。不过。我们只该爱他的诗，言外之意当然是我们不必爱他的人。譬如看书，参考书材料最丰富，用处最大，然而极少有人认他为伴侣的读物。伊德日记有个奇妙的测验，他说：“关于有许多书，我们应当问，这种书给什么人看？关于有许多人。”我们应该问：这种人能看什么书？照此说法，多文的益友就是专看参考书的人。多文的人跟参考书往往同一命运，一经用过，仿佛挤干的柠檬，嚼之无味，弃之不足惜。这并不是说朋友对于你毫无益处，我不过解释。能给你身心利益的人，未必就算朋友。朋友的益处不能这样讲。真正的友谊的形成，并非由于双方友谊的拉拢，带些偶然，带些不知不觉，在意识层底下，不知何年何月潜伏着一颗友谊的种子，看它在心面透出了萌芽。在温暖、顾密、春夜一般的潜意识中，忽然偷偷地钻进了一个外人。哦，原来就是他。真正有谊的产物，只是一种渗透了你的身心的愉快。没有这种愉快，随你如何直量多闻，也不会有有谊。接触着你真正的朋友，感觉到这种愉快。你内心的比吝残忍自然会消失，无需说教式的劝导。百毒不厌的黄山古茶词说的最妙，恰如灯下故人，万里归来对影，口不能言，心下快活自省。以交友比吃茶，可谓确当。存心要交益友的人。便不像中国古人的品茗，而颇像英国人下午的吃茶了。浓而苦的印度红茶，还要方糖、牛奶，外加面包、牛油、糕点，甚至香肠、肉饼，干的、湿的，热闹的好比水陆道场，胡乱填满肚子完事。在我一知半解的几国语言里，没有比中国古语所谓塑胶“素交”。更能表出友谊的骨髓。一个“素”字，把纯洁真朴的交情的本体形容尽致。“素”是一切颜色的基础，同时也是一切颜色的调和，像白日包含着七色。真正的交情，看来素淡，自有超越死生的厚意。所以，真正的友谊是比精神或物质的援助更深微的关系。